1: Привет, это Кристина Вазовская, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Прежде чем мы начнем слушать подкаст, я хотела сказать, что мы запускаем сегодня новый курс, собственно, по подкастингу. И запускаем мы его вот почему. Карантин оставил нас наедине с неопределенностью, с тревогой и свободным временем. И привычная жизнь откладывается, и стоит это признать. Именно поэтому мы делаем курс прямо сейчас. Мы надеемся, что он позволит принести внимание на творчество, найти поддержку комьюнити и запустить подкаст. Мы оставили 15 крутых, обкатанных, суперских аудиолекций, но сильно снизили цены, настолько, насколько смогли, и полностью переосмыслили формат взаимодействия внутри. Там стало гораздо больше работы друг с другом, работы в команде, всяких классных поддерживающих созвонов и более публичных разборов. Для меня и для всей моей команды очень важно сейчас собрать вокруг себя классных людей, чтобы поддерживать друг друга, потому что времена сейчас для всех непростые, и я надеюсь, и вообще все мы надеемся, что мы сможем побороться с нашей тревожностью через творчество. Ссылка на курс будет в описании подкаста. Я надеюсь, что вы присоединитесь, если по каким-то причинам вы сейчас не можете позволить себе этот курс, то с этой недели мы начинаем вещать в аккаунте нашей студии толк, нижнее подчеркивание, толк в Инстаграме и в Телеграме. Опять же, ссылочки будут в описании про подкастинг, про то, как делать подкасты. И первая неделя посвящена у нас монтажу от А до Я, и это все будет абсолютно бесплатно и очень подробно. Поэтому, если вы не можете присоединиться к нам на курсе, подписывайтесь на наши аккаунты и получайте свежую инфу, чтобы занять себя в самоизоляции. Эксперт сегодняшнего выпуска Анатолий Капустин, он же Анатолий Ноготочки. Анатолий – мемолог и человек, который делает всратые проекты в интернете. И сегодня мы будем говорить о мем-этикете. Подключаем Анатолия. Анатолий Капустин, он же Анатолий Ноготочки, мемолог. Да, да, да. Человек, который делает срадые проекты в интернете. По-моему, это да. лучшее представление за всю историю подкаста. В двух словах буквально. Чем ты вообще занимаешься?
2: Ну, если в двух словах, то я <laughs> делаю срадые проекты в интернете. На самом деле, я, я веду свой твиттер уже, как оказалось, больше десяти лет. Делаю всякие прикольные проекты там. Сам работаю в креативном агентстве, и там как раз тоже, опять же, делаю странные проекты, потому что клиентам не сказать, что они могут быть всратыми, никто не купит слово «всратый».
1: Это подкаст про «Диджитал тикет». И я хотела с тобой поговорить о диджитал-этикете через призму мемов. Давай сначала пойдем по таким вопросам, которые вроде все такие, типа, зачем их спрашивать, все знают, но на самом деле не очевидно. А что такое, в общем, мем?
2: Ой, про мем на самом деле все считают, там, отгибая мизинчик, что мем... Можно ссылаться на докинзы и сказать, что, знаете, мем — это единица культурной информации вообще-то и бла-бла-бла. Но на самом деле это такая штука, очень легкая для понимания и совершенно неправильная, потому что единица культурной информации — это, в принципе, все. Ну, то есть я сейчас скажу слово там «жопа», и это будет единица культурной информации. Станет ли это мемом? Ну, по докинзу это мем, а в контексте разговора, ну, нет, это не мем, это просто слово, которое, если ты там не приемлешь таких в своем подкасте, ты его запикаешь или вырежешь. Поэтому не очень понятно, что такое мем. Сейчас легче всего это объяснить как какая-то информация в интернете, которая подвержена самовоспроизведению и мутации. То есть такой, можно сказать, близко к вирусу.
1: Как раз актуалочка. Как, в общем, мемы появились и как они эволюционировали? Есть ли какие-то, знаешь, волны мемов? Не с точки зрения, что сначала популярен мем с уточкой, а потом там, не знаю, мем с Путиным, а именно как э, язык?
2: Мне кажется, что мемы были всегда, то есть если условно мы возьмем э, эпиграммы, если мы возьмем э, даже карикатуры в журналах, в газетах, или даже мы возьмем плакат там «Родина мать зовет» или вот эту вот американскую его вариацию, где дядя Сэм тебя пальцем показывает. В тот момент, когда эти плакаты начали мутировать, когда кто-то сделал свою копию, что-то в них изменив. Можно сказать, что начали появляться мемы. То есть есть оригинал, есть отсылка на этот оригинал, но с какими-то измененными частями. Мем не может быть мемом, если он э, не мутирует. Это тогда будет просто картинка, которая... Ну, анекдот, грубо говоря. Вот. А про как появились мемы в интернете мне больше всего нравится история с мемом лос, которую мало кто понимает, а те, кто понимают, они так многозначительно кивают. Я думаю, мы название просто в описание подкаста вставим, чтобы люди могли найти и прочитать. Мне нравится эта история. Может быть, она, конечно, и неправда. И кто-то до этого начал шутить про такие штуки. Но это моя история. Появление мемов. До мема ЛОС весь интернет был полон смешных котят, которые опрокидывают на себя банку сметаны. Или щеночков, которые бегают за утятами. И все веселились. И все делали фотожабы с жабами. И удаляли там бывших с фотографий. И всем было весело. И нашелся... Я, к сожалению, не помню, как этого художника зовут американского, который начал рисовать смешные комиксы на своем сайте. Рисовал он, рисовал, и в какой-то момент он нарисовал комикс, который назвал "Лос". Это буквально четырехкадровый комикс про то, как у девушки случился выкидыш. И все немножко офигели, потому что ну, люди приходят в интернет, как сейчас люди приходят в «Одноклассники» для того, чтобы поставить лайк, если любишь «Матронушку» или для того, чтобы повеселиться, а тут оп и выкидыш. И, конечно, все начали на него кричать и ругаться и поносить самыми плохими словами, которые только знали. Он немножко позащищал этот мем, а потом удалил. Но интернет все помнит, и ничего не получается утаить. И в итоге просто этот мем был растащен на цитаты, причем очень интересным способом. Ну, чтобы понять, мем это, лос это или нет, нужно просто посмотреть на положение фигурок на четырех кадрах комикса. То есть на первом кадре там один человек, на втором два, на третьем тоже два, и на четвертом кадре один человек стоит, один человек лежит. И, соответственно, это положение людей можно изобразить даже четырьмя эмодзи с часами, с положением стрелок. И вот это как раз эталонный пример мема, когда... От мема не остается вообще ничего, ни контекста, в котором он появился, ни изначального посыла, ни героев, ни сеттинга. Вычищается все подчистую, остается только скелет, которому люди позволяют мутировать все дальше и дальше и дальше и находят лосс даже, например, в клипах Дрейка, когда он там пальцами дергает. Они делают скриншоты и совмещают это в мем. Или, например, даже в мультике Простоквашино, в котором... ну тоже делают скриншоты и говорят, а вот смотрите туда зашит лосс.
1: Вот ты классный пример привел, показал, как это все работает. Давай с тобой немножко поговорим про мемы в контексте диджитал этикета В общем, можно ли этикет применить каким-то образом к мемам?
2: Это очень больной вопрос, потому что меня один раз за шутку чуть не уволили, и очень часто меня спрашивают, как можно шутить и над чем можно шутить. И у меня такая мысль, что в принципе шутить можно над всем, но есть темы, над которыми сложно пошутить смешно. Вот. И если ты не можешь держать шутку в себе, и ты уверен, что это будет смешно, а не обидно человеку, то над этим можно пошутить. Если ты шутишь только ради того, чтобы кого-то оскорбить там по расовому признаку, ну или по признаку пола какая-нибудь шутка. О, ты что, феминистка? Почему ты не толстая? Про феминизм можно пошутить 150 раз смешнее. Про смерть можно пошутить очень смешно. Про там, рак можно пошутить очень смешно. И если ты шутишь смешно, то тебе это сходит с рук. Если ты шутишь не смешно, то тебя на любой теме обольют холодной водой и скажут: ты че вообще? Могу привести, например, злободневную шутку. Сейчас на злободнев. На самом деле она очень старая. Звучит она так: на Евровидении в этом году от России поедет певица без образования. Как говорят, онкологи, это не первый такой случай в истории.
1: А, я поняла.
2: Вот. ну, то есть это <смех> шутка, просто... ш- шутка нет, над да, да, драком, нет. но она в моей картине мира, она смешная, но, как бы, кого-то она может оскорбить, но...
1: Ну, в целом, мне кажется, она довольно относительно безобидная.
2: Да, 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 ну, то есть это не та шутка, которая пытается унизить чьё-то достоинство. Вот, такие шутки, конечно, очень грустные.
1: Есть ли у тебя какое-то разделение, кому ты пересылаешь определенные мемы и с кем ты взаимодействуешь вообще на языков мемов, а с кем не взаимодействуешь? Или, в принципе, какие-то наблюдения, когда это стоит делать и когда не стоит?
2: Ну, я считаю, что мемы — это очень классный способ понять свой человек или чужой, такой же, как стикеры в Телеграме и как голосовые сообщения. То есть кто-то э, считает, что голосовыми сообщениями пользуются только мудаки, кто-то считает, что нельзя никогда ни в какой переписке использовать стикеры, кроме того, что ты там с друзьями закрылся в секретном чате и там и потирая ручки, ослабив свой галстук и распустив немножко там свою белую рубашку и шлете друг другу стикеры. А кто-то считает, что в интернете можно плюс-минус все. Скинув человеку стикер, мем, голосовое сообщение, ну, любые такие раздражающие штуки, можно заранее понять... Э, Сложится ли у тебя с этим человеком или нет. Вот, и поэтому я считаю, что использовать можно, в принципе, все и всегда. Ну, понятно, что ты не скинешь маме мем с гей оргией негров, какой бы смешной он ни был. Потому что мама, скорее всего, вне контекста. Просто нужно понимать, тут скорее понимает ли человек, почему это смешно. Потому что я в какой-то момент... Начал вести канал, который в Телеграме, в который я скидываю по одному мему в день, который меня впервые за день доставил смеяться. Ну, просто такой дневник наблюдения за собой. И часто мне люди пишут, что, ты реально над этим смеешься? И типа такие многоточия говорю, ну да, мне это смешно, а не такое, очень хорошая у тебя жизнь.
1: Мне кажется, они в предыдущем тесте свой чужой приписали тебя к своим, а потом, вот на этом тесте свой чужой, он не сходится, и они испытывают чувство фрустрации из-за неопределенности жизненной.
2: Да, как, как так? Он же такой клевый был, а он смеется над этим, господи, отвратительно. Вся моя жизнь была ложью.
1: А давай поговорим с тобой совсем об актуалочке, потому что сейчас расположилось, например, у меня есть друг хороший, Макс, и Макс, он мой проводник в мир коронавируса, но он читает вместо меня все новости, в том числе на английском, и докладывает мне обстановку. Там, типа, будет ли у меня туалетная мага в магазинах? Нет. Насколько недель мне нужно закупаться едой? И так далее. У него на каждую мою фразу есть мему о коронавирусе. И такое ощущение, что их расплодилось просто, ну, какое-то невероятное количество. Очень
2: высокий вирусный потенциал у этих
1: мемов. У меня есть, в принципе, гипотеза, которая, мне кажется, с ней сложно поспорить, что ты через юмор справляешься с тревожностью, а мемы — это форма проявления юмора. Чем
2: сильнее тебя бьет вирус, тем сильнее в ответ ты делаешь смешные картинки.
1: Можешь ли ты по, условно, анализирует Твиттер, описать какие-то настроения общества или тренд в обществе на раннем этапе до того, как это еще, знаешь, образовалось статью на The Village, условно. Ну, я
2: никаких табличек не веду, но я просто для себя отмечаю, что какие мемы мои собирают больше лайков. Ну, то есть лайки в Твиттере, репосты в Твиттере — это значит, что люди находятся с тобой в одном контексте, они понимают, почему тебе это может быть смешно и почему это им может быть смешно, и почему это смешно. То есть, ну, это для русскоязычной работы, потому что вот я недавно написал шутку, что I don't want to go to quarantine, I want a current MILF. Вот, мне показалось, что она очень смешная, потому что все смотрят порно так или иначе, и сравнить ТИН и MILF — это такие два как раз полюса, но она не очень сильно набрала, а когда я просто взял какой-то скрин из фейкового твиттера Боба Вайда, который Directed by, мем, который везде пошел, и там написано просто 2020 из Directed by me. Вот, он набрал какое-то огромное количество лайков, и можно понять, что люди читали вот эту вот э, мутацию мема в современный контекст. А мутацию как бы мема про порно они не особо считали. Значит, их э, не особо волнует одно и больше волнует второе.
1: В данном контексте что их волнует в меме про Directed by White?
2: Их волнует то, что это самим этим э, мемом Directed by White э, описывается такой как мне нравится слово, фантасмагорический контент. Ну, то есть, когда что-то вообще невероятное происходит, и тебе нужно еще так хлестко добить. Из последнего, что мне запомнилось, это видео Путина, когда он говорит, дорогие друзья, все. И тут его обрывают, и начинается вот этот директор Бай Уайт». Вот эта вот музыка. Вот, это получилось очень смешно, просто потому что никто не понимает, что сейчас правительство делает, и в какой стране мы будем жить там через пару месяцев, когда примут новую конституцию, когда карантин снимут. Это очень сильно задевает людей. Ну, а по тому мему, что 2020 is directed by me, можно сказать, что люди, так же, как и я, считают, что 2020 год очень сильно богат сейчас на события, и просто всех переполняет э, мысли, а как реагировать на это, а что вообще случилось, а как происходит, господи, а мы не в сериале, а как проснуться, а что вообще, как вообще, а, ага, вот примерно так.
1: На самом деле, это, конечно, очень-очень интересное время живем. Только одними мемами исправляемся.
2: Но Мы можем вспомнить, что в январе мы боялись того, что будет Третья мировая война. Прошло три месяца, и где эти мысли о войне, и где вообще хоть какие-то упоминания о ней? Кроме того, что кто-то делает мемы условно, если вы помните это, значит, что у вас было счастливое детство. Просто, опять же, заставляем мутировать мемы о детстве в контекст все ускоряющегося и ускоряющегося мира.
1: Ну, то есть реально прикольно, что как бы получается, поскольку мем — это такая очень легко и народно воспроизводимая единица творчества и как бы высказывания и юмора, и при этом распространяющаяся вирусно, как раз по ней очень можно быстро собрать какие-то тренды и настроение общества.
2: Ну и очень частый вопрос, я думаю, если люди слушают про мемы, им они задаются этим вопросом, как сделать мем. И я могу, конечно, рассказать долго-долго, как делать мем, но самая главная черта мема две – Ладно, три, хорошо, я чуть чуть побольше делал. Первое — это то, что тот мем, который вы сделаете, должен очень э, легко мутировать. Нужно дать людям возможность легко убирать оттуда либо контекст, либо героя, переставлять его. Ну, эталонный пример — это Лев Алекс, который раскидывает руки на белом фоне и говорит «Я пидорас». Можно просто взять э, там флаг Гондурас и написать «Я Гондурас». Взять э, такого-нибудь пастуха и написать «Я овцепас». Вот, и у вас есть какой-то скелет, в который можно все добавлять, 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 как-то его модифицировать. А есть некоторые мемы, которые пытаются сделать бренды в Твиттере, ВК, Фейсбуке, ну, все мы их видели, где 150 миллионов сущностей, где в обязательно добавление чего-то еще, чего-то еще, чего-то еще. И такие мемы просто пользователь посмотрит, скажет, и пролистнет дальше, он не будет ничего делать, потому что, ну... Люди, если они, конечно, не долбанутые по-хорошему или не зарабатывают на этом, не тратят больше пяти минут на то, чтобы сделать мем. Вот, и нужно дать человеку возможность сделать мем из вашего сообщения в течение пяти минут. Вот, это первое. Второе — это хрономаркированность. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас никто не будет шутить про ждуна или про гопников в ироничном контексте, потому что... Ну, все понимают, что эти шутки уже были очень давно, и все скорее будут шутить над теми, кто шутит над ждуном и гопниками. И нужно каждый раз сверяться по компасу по каким-то приборам. Просто заходить в Google Trends, заходить на сайт mimipedia.ru, чтобы посмотреть, про что сейчас шутит, и не отстали ли вы по времени, пока согласовывали мем или пока додумывали его. Иногда это бывает очень грустно, когда ты придумываешь-придумываешь мем, докручиваешь 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 в голове, а потом понимаешь, что уже никто про это не шутит, и ты будешь выглядеть как человек, бегущий за поездом, а на поезд с мемом никогда не успеешь. Третья штука — должен быть какой-то в меме ригидный образ. То есть э, ригидность — это такая штука, как неизменность, э, не возможность, не желание меняться — И что-то такое. То есть, что-то, над чем легко посмеяться. Как пример, что можно взять ригидный образ Гопника и иронично встроить его в текущую систему координат и буквально четырьмя словами сделать шутку. Типа, заходит Гопник в барбершоп. Вот, эта шутка довольно старая, но она все равно сталкивает ригидного персонажа Гопника, который ну, в нашей картине мира совершенно неизменный ни в какую из эпох, и барбершоп что-то плюс-минус новое, и они вступают в конфликт. Короче, вот эти вот три составляющих могут сделать что-то, что может стать мемом.
1: Подвязывая это все к этикету, можно ли считать, что отправление мема или создание мема, который вообще ну, отстала немножко от поезда мемов, это как раз можно считать нарушением этикета.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что твоя бабушка, когда присылает тебе фотографию с уждуном, она не отстает от этикета, она просто посылает мем в том контексте, в котором она находится, потому что она же не ждала там три года, прежде чем прислать тебе это. Она увидела смешную картинку, ей прислала ее там подруга или кто-то еще и переслала. Скорее, про этикет я бы тут сказал, что нужно понимать, в каком контексте находятся люди и что их волнует, на чем они могут сейчас посмеяться, на чем не могут посмеяться. То есть, если у человека сейчас умер родственник от рака, но ну, наверное, не стоит ему рассказывать шутки про рак, если он сам не попросит.
1: А может ли быть от мемов какой-то вред?
2: Да, Конечно. Ну, недавно в России сажали, например, за мемы. Я даже сделал твиттер, в котором собрал 100 текстовых описаний шуток и мемов, за которые могли посадить в России, которые были отправлены на экспертизу.
1: А если ты это в тексте описываешь, это не считается воспроизведением этого мема?
2: Ну, когда я начал это делать, то это была серая зона. А потом в какой-то момент министр МВД сказал в ответ журналистам, что даже тексты воспроизведения экстремистской информации может быть, воспринято судом за экстремистскую информацию. И после этого я примерно неделю ждал, что в 6 утра ко мне придут с обыском. И конфискуют ноутбук, телефон, и вообще все будет очень плохо. Но пронесло.
1: Ну, в общем, мемомейкинг — это тоже нервная профессия, особенно в современной России.
2: Да, конечно. Очень нервно пытаться не оскорбить кого-то мемами. Потому что мой любимый пример — неблагодарное дело словами описывать мемы, но там... Все равно можно разделить на сетапы Панчлайны, там картинка, когда женщина держит инопланетянина, и я в своих лекциях спрашиваю, как вы думаете, кого этот мем оскорбил? Ну, то есть там просто вот женщина держит инопланетянина, а инопланетянин вырывается. Вот, как ты думаешь, кого вот он мог оскорбить в реалиях современной России?
1: Блин, у меня какие-то дебильные предположения. Представители РПЦ из-за того, что инопланетяне существуют, не знаю.
2: Ну вот, ну, например, а на самом деле сверху на меме была надпись, когда встретил бурята и не хочешь его отпускать. Вот, и в итоге этот мем проверяли по статье, там, унижение достоинства группы буряток. Можно сделать что-то вообще без какого-то злого умысла, а потом получить срок или получить по голове.
1: Спасибо, что дослушали до конца, и спасибо, что продолжаете ставить оценки и писать комментарии. Читаю их на всех, 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 всех платформах, и радуюсь, что у меня такие классные слушатели, и что у нас так много комментариев, и что мы в целом просто такие крутые, и что подкаст у нас классный, и вообще просто очень радуюсь. И я вообще очень радуюсь конструктивной критике, так что пишите мне, что можно улучшить, пожалуйста, Крис Вазовский во всех соцсетях. И не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам, и тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше.